1: Buenas tardes amigos de Radio Actitud y Emprende, estamos aquí nuevamente un lunes en una nueva entrevista con un nuevo invitado, pero aquí siempre traemos cracks de invitados, ¿verdad mi querido Eli?
2: Claro que sí mi querido Pepe, como tiene que
1: ser. Como si nada se nos está yendo el año, pero hoy realmente estamos terminando el año con buenas entrevistas y hoy aquí en cabina tenemos a una persona que realmente nos va a venir a iluminar en muchos aspectos, creo que en el tema financiero, creo que en el tema empresarial y realmente tiene mucho contenido y le vamos a sacar el jugo como hacemos normalmente con nuestros invitados, ¿verdad Eli? Así es. Hoy en cabina tenemos aquí a Carlos Roca, CEO de Sinergia Corporativa.
0: No, muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación, la verdad. Muy agradecido estar aquí con ustedes y con su apreciable audiencia, la verdad.
1: Muchísimas gracias. Créeme que nuestra audiencia siempre está ahí con ganas de aprender y como dice nuestro refrán, dar inspiración y herramientas a ellos, ¿verdad? Totalmente Porque todos es. iniciamos algún día de alguna forma. Y es bonito escuchar historias, es bonito escuchar claro. las herramientas y cómo Dios nos ha ido levantando en el proceso de ser empresarios, consultores, profesionales y demás hierbas. Hoy tenemos un tema muy bonito que me atrajo mucho, ¿verdad? Cuando Carlos nos lo propuso y es cómo identificar oportunidades de negocio. Yo creo que todo el mundo a veces está buscando dónde, ¿Qué hacer? Claro, no, ¿A qué hacer? ¿Dónde, ¿Qué hacer? ¿Dónde, ¿Dónde
0: buscar esa oportunidad? Así es claro. Y a veces claro. se
1: encierran también en su propia burbuja Así es. Pero antes de meternos de lleno Al tema, vamos a hacer la primera pregunta Que es tan importante, ¿verdad? A, a nuestro querido invitado, y si quieres, se la puedes hacer vos
2: Por supuesto, mi querido Carlitos ¿Quién es Carlos Roca?
0: Bueno, Carlos Roca Pues es una persona con una actitud Que busca ese crecimiento Personal constantemente una persona de familia, de un padre que era banquero mucho tiempo, durante mucho uh -huh. tiempo, por eso es que yo heredé, el tema Impusto. está en las finanzas, él trabajó mucho tiempo en Banco de Londres, mi padre, uh -huh. y de cinco hijos, soy el más pequeño, y realmente me nació por el tema de conocer la banca mi papá me tiró al agua ahí sí que como dice uno lo, ahí sigue saliendo de, del colegio de los dos años me dijo mira te vas a ir a trabajar y a empezar la banca no entonces wow. ahí empecé a conocer ese mundo de bancario que realmente es de números es conocer clientes conocer uh -huh. productos ver alternativas ver necesidades ver qué oportunidades se pueden dar porque la verdad yo me resumo como una persona que busca eh, más que todo esas oportunidades de vender, uh -huh. porque uno es vendedor toda la vida, porque Total. uno aprende constantemente de las personas, de la gente, de los jefes que han sido de uno, de los que lo rodean, y yo creo que todas las personas nos brindan ese conocimiento. Y uno tiene que ser humilde ante eso, ¿no? Porque claro. uno puede ser conocedor a veces de algunos productos, pero con, con, conforme va conociendo y dándose en la vida más y más, conoce gente muy profesional, gente que lo acompaña a uno en ese crecimiento, porque uh -huh. a veces uno no lo puede hacer solo, sino que necesita de ese acompañamiento de profesionales, de amigos, que le dicen, mira, nosotros somos un equipo de trabajo, buscamos un, un proyecto en conjunto y pues aquí ganamos todo, ¿no? Y pues espero pues transmitirles eso. Poco a poco Y que toda la gente Pues lo disfrute Y pues aquí estoy a sus órdenes
1: Pues me estás inspirando de Carlitos Con eso que sos el quinto verdad De, de los hijos wow. Yo voy por tres Y estoy viendo si me animo <risa> Pero es bonito escuchar eso Que obviamente tú Siendo el quinto Te dedicaste pues obviamente A los negocios De de tu papá ¿Tus otros hermanos También están metidos En algo no, similar? No, no,
0: Mis hermanos Es totalmente diferente Uno era ingeniero eh, Mi hermana En Estados Unidos Mi otro hermano Está en el área de seguros sí, pues. Y yo fue el único Que salí a nivel de la familia financiero prácticamente Banquero. y en la banca, que es un proyecto de servicios, ¿no? Sí, pues. Y realmente empecé a conocer muchas empresas de diferentes tamaños, desde la mediana hasta las empresas corporativas, y creo que hay mucha necesidad actualmente en la pequeña y mediana empresa realmente.
1: Uh, sí, definitivamente. Yo creo que ese es un temazo para poderlo platicar y tal vez lo vemos en una, en una segunda oportunidad, ¿Seguro? porque realmente. Las pymes, ¿verdad? Realmente necesitan ese apalancamiento que se da y que generalmente en Guatemala cuesta encontrar un sistema que, uh -huh. que pues obviamente confíe en un plan de trabajo. ¿verdad? Dame tu plan de trabajo, pero también dame tu hipoteca, ¿verdad? Claro. <risa> o no, dame también. tu Entonces, garantía fiduciaria de algo más, ¿verdad? Así. Entonces obviamente sabemos que obviamente se necesita tener una garantía. Pero creo que hoy con el tema que vamos a abordar, creo que va a ser de inspiración para muchos de nuestros escuchas porque realmente hay mucho emprendedor. Guatemala se caracteriza por tener mucha gente emprendedora, pero en algún momento tienen la chispa, tienen la energía, pero a veces no aprovechan las oportunidades que a veces pasan enfrente. ¿verdad? A veces están como muy ensimismados en su propio negocio y hay otras oportunidades que salen alrededor de su propio negocio o que obviamente, como tú que te manejas en varios aspectos, porque hoy vamos a hablar un poquito también de tu experiencia, no te quedaste encerrado solo en una cosa, no, así ¿verdad? Es. Comenzaste a ver otras oportunidades y otras oportunidades. Yo creo que eso es algo que el emprendedor debe tener en su ADN, ¿verdad? No quedarse solo en la primera empresa.
0: Totalmente. Que esa empresa de acuerdo, salga otro spin-off y otro spin-off
1: y así, así nos vamos. Claro, y una
2: diversificación comercial. Y Totalmente. eso creo que es parte de tu expertise.
0: Bastante, les cuento. Para contarles un poco de mi experiencia comercial, pues yo me, de, me enfoqué en diferentes sectores. Prácticamente emprendí en tres sectores. Uno fue el sector de tecnología. Otro el tema de consultoría y otro tema en el sector de café. Buenísimo. Prácticamente hice como un estudio hacia dónde podía llegar, qué podía alcanzar en cada proyecto y en cada proyecto busqué esas alternativas y esos aliados para crecer en las oportunidades de mercado. ¿Dónde están? Pueden estar a la vuelta o a la par de uno que está con un, una persona platicando o con eventos o con eh, cuando uno está en congresos sí. o busca contactos cuando uno viaja algo así eso ayuda mucho a conseguir ese eh, con ese contacto con sí. clientes y realmente uno cuando esté en esos lugares, pues ofrecer sus productos, tener la seguridad de qué productos uno ofrece uh -huh. y tener el pleno conocimiento eso es bien importante porque a veces nosotros lanzamos el proyecto como algo eh, de un producto, pero tenemos que conocer cuáles son nuestros alcances, nuestras limitantes nuestras capacidades y ahí lanzamos eso para poder ofrecer al mercado, nosotros con Alianzas hemos llegado a colocar, por, por decirles algo, en el sector de café, hemos logrado colocar nuestro café en Estados Unidos en Europa, en Asia y prácticamente nos dicen ¿y cómo envían eso? Bueno, alianzas con entidades de transporte internacional, y ahora ¿cómo manejamos el local? Con alianzas con entidades bancarias locales que tienen productos que potencializas a través de un comercio digital, a través de plataformas que nos pueden ayudar a alcanzar esos mercados uh -huh. y a veces uno se limita a ver o enfocarse en un solo segmento de producto o segmento de mercado, cuando podemos ver varias líneas de negocios y cada línea de negocio tiene un alcance hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere hacer. Mm,
1: qué bonito, mm. qué interesante. ¿Y sabes qué me llevo de esto? De que de platicar todo. Pero me digo cosas, digamos, para nuestros emprendedores. Generalmente tenemos que ser networkers. Así es. ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que exponernos, ¿verdad? Claro. Nadie nos va a llegar a comprar y va a tocar, mire qué vende usted ahí adentro, cuénteme. No, uh hombre, -huh. tenemos que exponernos y obviamente visitar stands, ¿verdad? Ir a eventos, estar platicando con la gente. Creo que un, un emprendedor debe platicar, ¿verdad? O, y exponerse a algo nuevo.
0: Yo creo que tocas es un, un tema importante, Pepe. Creo que muchas veces uno no sale, no tiene que esperar el negocio está en la calle, los negocios están realmente en buscarlos, porque no nos vamos a esperar a que lleguen, sino que los negocios están en todos lados y uno tiene que ser vendedor de su empresa en cualquier reunión que esté. Vender con tarjeta, no tener miedo, mira, esto ofrezco yo, estos servicios ofrezco yo, ¿y qué haces? Pues hago esto, hago esto y hago varias actividades. Y en cada sector hay un mercado, porque yo soy creyente que todos tenemos un mercado. Hay competencia, porque la competencia es sana, uh -huh. hay competencia de... Eh, Ahí sí que una competencia que no nos puede apoyar, otra competencia que sí, uh -huh. pero eso nos ayuda a mejorar constantemente, ¿no? Sí. Y cada día nos ayuda a que busquemos ese enfoque de alcanzar esos objetivos porque eh, nos hace crecer más profesionalmente nuestros procesos, nuestros productos. Y a veces tenemos a tomar decisiones, pero las decisiones pueden ser buenas o malas. De las malas aprendemos y de las buenas nos ayudan a mejorar. Eso es importantísimo.
2: Definitivamente Y lo que no puedes separar del mundo empresarial es la toma de decisiones
0: Totalmente así es
2: Y hagas o no hagas, o sea definitivamente siempre tienes que tomar unas decisiones Y si te paralizas y dejas de decidir, eso también es una decisión No tomar una decisión Pero en este giro, en el mundo de los negocios El no tomar una decisión es autolacerar tu empresa sí. Es ponerte la soga al cuello Y eso no lo puedes hacer
0: Totalmente así es. No, yo pienso que a veces, más o menos que vivimos en un mundo de tanta incertidumbre actualmente, uh -huh. con tanta variabilidad en tasas, tan tanta variabilidad de precios, de mercados, que realmente a veces los enfocamos como muy controlables, pero siempre hay una oportunidad, ¿no? Las crisis, la pandemia nos trajo una escuela a muchos, a todos. Aprendimos a ser más persona, uh -huh. más creyentes, a vivir más con la familia, a tener más un enfoque. Con decisiones más eh, eh, directas, porque a veces uno aprende de las crisis y, a, y actualmente también los variables como macros o variables como eh, políticas, todo eso influyen, pero nosotros uh -huh. debemos tomar una decisión adecuada en las reuniones, realmente planificar un año eh, a finales de año, planificar el próximo año uh -huh. y eso nos ayuda mucho también a mejorar nuestros resultados.
1: Buenísimo. ¿Qué consejo le darías a aquel empresario que ya obviamente está maduro, ¿verdad? ya tiene su empresa, está focalizado en su propia empresa, pero decide yo quiero también ver otros mercados, quiero también diversificarme? ¿En qué momento es bueno? ¿Qué, qué, qué herramientas, qué cosas debería tener ese empresario para poder diversificarse como tú lo hiciste?
0: Mira, muy buena pregunta, Pepe. La verdad, nosotros hemos tenido unas experiencias con varias empresas ahorita que, por decirte algo, en el año pasado cerraron con una, un volumen de ventas, por decirte mil, mil cien mil o do, diez millones, el monto que queramos hablar, y realmente dijeron bueno, ¿hacia dónde vamos ahorita? ¿Qué más podemos hacer? Y Entonces es donde uno entra a decirle, bueno, mira, aquí está este otro mercado donde puedes crecer casi que el triple, el doble, porque a veces se limitan cuando hablamos financieramente es bueno trabajar con capital ajeno a veces, que decimos nosotros en lenguaje sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso hay entidades aliados financieros, aliados de fondos privados, hay aliados de inversionistas, aliados de eh, productos que nos pueden ayudar a crecer exponencialmente y a veces por el temor a decir, ¿qué voy a hacer con este capital porque cuando trabajamos con nuestro propio capital tenemos una limitante, ¿no? Mm. Pero cuando trabajamos con capital que nos va a ayudar, en nuestro crecimiento puede ser a números inimaginables, ¿no? Sí. Dar esos saltos claro, cuando ya mm. la empresa está madura, porque a veces hay un conformismo y ese conformismo, que nos trae? Quedarnos ahí cuando podemos crecer más todavía y, o, o conocer más hacia dónde podemos llegar, no tener la limitante. A veces dicen los bancos, mira, el limitante tienes. Este monto para pedir, wow, no, no sabía que voy a llegar a eso, ¿no? Porque la verdad es que uno tiene que medir con sus capacidades y con su gente, porque el, uh -huh. el activo más importante de las empresas, recordemos que las empresas son un ente, un ente vivo uh -huh. y es un ente productivo, que realmente el recurso humano es tan valioso, uh -huh. sea quien sea, todos forman parte de, ese, de esa unidad y todos forman parte de ese crecimiento y les valer a la gente y crear lealtad. Y algo bien importante, cuando uno encuentra la necesidad de los clientes es buscar esas relaciones a largo plazo, no relaciones a corto plazo, tener planificaciones que vayan atadas uh -huh. a, a conocer clientes, porque hay clientes que nosotros hemos tenido y que tenemos actualmente de más de 12 años, 15 años, todos crecemos juntos, uh -huh. y cuando un cliente satisfecho logra crecimiento, ¿quién es? Se convierte en nuestro mejor vendedor, porque el sí, mismo Hace la venta automático. El, el cliente satisfecho se convierte en un vendedor de nosotros. Uh -huh. Esa es la famosa regla que se puede dar, que el vendedor se convierte en el vendedor del producto. Sí, pues. El cliente del cliente.
1: Interesante. La verdad que yo te digo porque vamos tanto él y como tus servidores estamos en la parte empresarial y vamos en nuestro camino, ¿verdad? Ya nos hemos dado nuestros buenos vejigazos. Claro. Yo tengo 18 años de haber emprendido y ahí vamos, ¿verdad? Y realmente estamos en ese proceso de expansión, pero yo te hice esa pregunta también a, a título personal porque en algún momento a mí yo digo, qué modo? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué cabeza? ¿Verdad? Y yo creo que también tiene que ver mucho con el tema de, de la organización. ¿Cómo te estructuras organizacionalmente? La delegación, obviamente, de actividades ya gerenciales y tú dices, bueno, aquí se los encargo y bueno, Remen, ¿verdad? Y ya uno obviamente buscar tiempos, ¿verdad? Buscar en tu agenda pues obviamente esos tiempos para buscar nuevas ideas, nuevos negocios y me encanta porque vos estás metido también en el negocio de café. Así es. Y es que me gusta lo que me encanta el café. <risas> uno como cristiano más de alguna adicción debe tener, claro. ¿verdad Eli? Sí. ¿verdad? Entonces, es, es bueno, pero ¿sabes a qué quiero llegar también? Que dijiste, nosotros investigamos investigamos las líneas de mercado en las cuales nos podíamos meter. Entonces se notó que Previo a una inversión, previo a un esfuerzo, hubo un estudio de hacia dónde te podías dirigir Totalmente para es. tener una más alta probabilidad de éxito. Contanos un poquito de ese proceso.
0: Bueno, normalmente cuando nosotros investigamos el mercado, vemos qué necesidades tiene en cierta forma ese sector, no porque todos los sectores tienen una necesidad diferente ciclo. De, de, de producto Y realmente uno dice Bueno, ¿será que me puedo adaptar a ese ciclo de producto o no? ¿O mi producto se adapta a esa necesidad Del cliente? Y cuando empezamos a hacer la investigación Porque cuando te enfocas a mercados Como Estados Unidos, Europa, Asia Sus requerimientos son diferentes en el producto uh -huh. y son uh -huh. diferentes alternativas de, por decirle en el tema del café, es un tema de variedad uh -huh. o sabor, en el tema de cuando vemos el sector de tecnología es diferentísimo el sector de las apps que somos eh, prácticamente, es un la búsqueda que está buscando mejorar la empresa, si es rentabilidad, si es mejorar sus procesos, automatizar sus procesos, y si es el, el tema de servicios, que es otro de los temas que nosotros nos enfocamos, es conocer, hacer un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Es un diagnóstico cuál es su mercado principal, si ese mercado realmente es bueno seguir en ese producto o esa línea de negocios, porque como decimos nosotros y como lo decía Elíasar, tenemos que tomar decisiones difíciles a veces, porque puede ser que estemos en un, con un producto en un mercado que no es. Uh -huh. Y eso es vital, a veces que estamos insistiendo, insistiendo y vemos que no avanza, eh, algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí. Entonces que ahí tenemos que evaluar de tomar una decisión y cambiar a veces un producto que sí vaya a, re a rendir, ¿no? Y eso lo buscamos nosotros en los tres proyectos donde nos hemos manejado, realmente decimos, bueno, este sector se maneja en este producto, este pr quiere rentabilidad, dale la oportunidad a, a la empresa para que crezca o ayudarlo a crecer, porque aquí crecemos todos juntos, ¿no?
1: Totalmente. Sí, es que cada... Merc Yo, la verdad, te soy bien honesto. Cuando hablábamos de emprendimiento puro, que decíamos bueno, ¿y cómo hacemos? Ayudamos a los emprendedores a que, a que tengan éxito. Bueno, enfóquense entonces en su pasión. Rentabilicen su pasión, ¿verdad? ¿Y qué es la pasión? Es lo que te gusta hacer, o amas uh -huh. hacer, más lo que sos bueno haciendo. Entonces, ahí está tu pasión, ¿verdad? Porque Totalmente obviamente, es. seguramente esos repilas. Pero puede ser que el producto de tu pasión no tiene mercado. Y entonces tenés que ubicar el mercado claro. también correcto para que obviamente tenga mucho más probabilidad de que tenga éxito.
0: Yo creo que ese tema con el emprendedor nosotros, la verdad, eh, a mí me ha gustado mucho ahorita el tema de emprendimiento con jóvenes. Yo creo que Guatemala como país y nosotros como país tenemos un gran potencial. Debemos de creer en nuestra gente. Sí. Debemos de creer en nuestro país porque Guatemala tiene tantas riquezas, tanta Muy gente... Bien tanto eh, emprendedor que a veces uno se asombra. Eh, hemos visto proyectos de manufactura, nosotros hemos, tuvimos la oportunidad de poner un, un proyecto de manufactura para procesar, porque a veces hay productos que se transforman en producto final y se exportan uh -huh. a, hacia países como Estados Unidos y cuando ves emprendedores que decís, bueno, mira qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y a veces empiezan de cero, y a veces uno dice, bueno, platiquemos, reunamos, y cuáles son tus objetivos, cuáles son tus, tus metas, ¿Qué, cómo te visualizas en tu proyecto y qué tan comp comp comprometido tienes en tu proyecto, porque a veces eh, la mayoría de personas dicen voy a constituir una empresa, pero lo tienen que hacer con aquel deseo de que va a ser su empresa para crear un proceso de sucesión, que mm -hmm. es lo que normalmente claro, hablamos nosotros, claro. dejar algo a nuestros hijos, a sí. nuestra familia o queremos un negocio que sea temporal nada más, tenemos que decidir pero normalmente nosotros lo que hacemos es que se enfoquen en al, a largo largo plazo porque las, las empresas llegan a ser una unidad que es, es sola que si manejamos una adecuada estructura organizacional una matricial que nos permita manejar una, un proceso ya formado, pues es que a veces hay que invertir en procesos, invertir en tecnología, uh -huh. invertir en, en programas que nos ayuden y yo creo que cuando nos topamos con empresas, ya sea medianas, pequeñas o corporativas, esos que invierten en sus activos principales tienden a tener una duración o un más largo plazo de vida, ¿no? Y funcionan solas. Si no está el dueño, no está, siguen funcionando solas. Porque Dejar, se desarrollan y se crean porque sistemas. Porque se crean solas. Total. Y no dependen de una persona que centralice una decisión, sino sí. que delega una en procesos, en gente, y tener la confianza. De acuerdo a una evaluación de las personas que están con uno, ¿no?
1: Wow, que eso es un reto también que tenemos nosotros como emprendedores y sí. empresarios: que ya camine sola la empresa, pero que obviamente ya sea solita, solita. Y que uno tampoco quiera meter su cuchara a veces Porque eso también a veces Totalmente. todavía Esa parte donde, bueno, vamos a confiar y, y que le den, pero obviamente es un tiempo invertido En, en estas personas, ¿verdad? en esos gerentes En claro. esos directores es Que un creo proceso. que es el fin en mente, ¿verdad, Carlos? Totalmente así es Tener una empresa que sea autosostenible Y que obviamente, pues, si te quieres dedicar O a retirarte, porque yo escucho muchos amigos ¿verdad? Es que, ¿cuál es tu... Yo me quiero retirar a los 40 decimos que están jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Yo ya me pasé esa edad Pero yo, wow, de los 40 yo ni, yo ni loco me retiraría a esa edad yo, todo eso es mi etapa productiva, pero ese es mi mindset. Claro. Mi mindset es trabajar hasta que yo sea viejo en lo que Dios me dé la capacidad de poder sí. administrar. Obviamente con un ritmo menor.
0: No, totalmente. Yo creo que ahí es donde cae la confianza en la gente, ¿no? Porque yo creo que hay una edad productiva de uno siempre, definitivamente. Y uno dice, bueno, yo quisiera llegar y solo reportarme en las reuniones de junta directiva. Ajá. Y ahí, bueno, repartir utilidades. Pero hay a veces, cuando son, aquí podemos clasificar en empresas familiares. Uh -huh. O en empresas que estamos solamente una persona y esos, pues realmente son organismos muy diferentes empresarialmente hablando, ¿no? Sí. O unidades que tienen diferentes enfoques. Si tenemos quien siga ese proceso, pues perfecto. Porque a veces que hay empresas que por una toma de decisión no siguen, uh -huh. porque no está el principal o porque la decisión no, no, el mismo que viene atrás no toma las decisiones correctas. Y si ya tenemos armado una estructura organizacional que impida y que ayude a tomar esas decisiones, el por qué no hacerlo, pero a veces requiere inversión, claro. requiere inversión y en cierta forma a veces nosotros aconsejamos cuando decimos, mira, ¿y por qué no inviertes en este software? o ¿por qué no inviertes en esos auditores? o ¿por qué no controlas esto externamente? pero es para manejar a, adecuadamente las herramientas que tenemos a la mano.
1: Totalmente, no me hace totalmente sentido, ¿a vos cómo te hace sentido con ahora con el, la empresa que tenés?
2: Pues mira, yo estoy, estoy aprendiendo, estoy anotando y Creo que es bien importante poder invertir en estos sistemas porque al mismo tiempo podemos ir desarrollando una empresa que se convierta en una organización saludable, saludable en el largo, tiempo, en el largo plazo. Eso lo vería, lo vería yo como el, el propio cuerpo, el organismo. Si tu organismo está saludable, entonces podés eh, saber que vas a prolongar la calidad de vida de la organización. En algún momento... Pues vamos a perder el control de la situación porque ya no vamos a estar, pero al menos donde nosotros tengamos la competencia poder saber que estamos desarrollando una empresa a largo plazo de manera responsable para que podamos hacer un buen proceso de sucesión para las personas a las que les corresponda poder recibir la responsabilidad de tomar el control de la organización. Totalmente
0: no definitivamente yo creo que a veces eh, cuando medimos eso es ver la eficiencia del funcionamiento no claro porque a veces eh, la inversión eh, requiere eso y eso nos ayuda a ver costos reducir costos conocer bien nuestros nuestros costos dentro de la empresa la utilidad porque si estamos para algo es para generar utilidades dentro de la empresa Por pero Tener responsabilidad social también, ¿no? Uh -huh. Porque a veces eso es algo importante hacia dónde queremos buscar el beneficio y transmitirle ese beneficio a nuestra gente. Porque el, nuestra gente estar bien motivada, crea lealtad, uh -huh. crea relación con el empleado a largo plazo también, con nuestros con todos, crea relación a largo plazo, ¿no? con nuestros clientes, nuestros proveedores, y a veces eso nos ayuda a optimizar, porque eso se maneja automáticamente hacia un fin común, ¿no? del beneficio de todos.
1: Definitivamente. Claro. Y como estamos hablando del tema de cómo identificar oportunidades en los mercados, ¿verdad? Para los uh -huh. temas de los negocios, yo siempre he dicho, eh, hay que preguntar, ¿verdad? Hay que exponerse y preguntar y provocar eh, momentos donde uno pueda, obviamente, decirle al cliente, ¿qué más? Porque a veces los propios clientes te dan ideas de negocio. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros establecimos desde el año pasado algunas cenas con clientes al final del año y decimos, mira, te queremos invitar a una cena para que nos digas qué hicimos mal y cómo podemos mejorar y qué es lo que esperas de un proveedor. Entonces nos sentamos y decimos, qué hicimos mal. Pucha, a veces pues algunos se sorprenden. Mira, me gustó mucho la temática que hiciste. Bueno, te voy a contar. Pues mira, aquí yo veo, aquí hay un área de mejora. Uh -huh. Ah, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más buscas tú en un proveedor? Porque a veces uno, como, como eh, el que crea los servicios, el que crea el producto, y dice, no, así es como quieren los clientes. No, hombre, pregúntale a tus clientes, acércate a tus clientes. Ahí hay claro. más oportunidades de negocio. ¿verdad? Y al final de ahí han salido otras más oportunidades de negocio que nos han funcionado nosotros. No,
0: totalmente. A veces eh, nosotros en el sentido de las oportunidades realmente también adicionales de, para generar negocios, hemos visto que los alcances no solo pueden ser a nivel local, uh -huh. eh, a nivel nacional, ¿no? O sea, buscar esos nichos de mercado de proveer productos eh, alternos dentro del mismo concepto de lo que manejamos en mercados, por decirle, en eh, competencias. Porque a veces tenemos productos que son de competencia claro. Y esos abren otro mercado
1: uh
0: -huh. eh, A nosotros nos ha funcionado mucho el tema de plataformas Que como les mencionaba anteriormente ¿Por qué? Porque hay plataformas que tienen un acceso a nivel local e internacional Y a veces no sabemos que existen esas plataformas uh -huh. O localmente hay comercio uh -huh. digital Que a veces Y los mismos entidades ayudan a que uno entre a un mercado que a veces son los mismos clientes de las entidades y a veces saben que no existen y ahí están a la mano sí. y es acceso fácil de hacerlo y eso los hemos detectado nosotros con nuestro producto eh, precedero con el caso del sector eh, café uh -huh. y aparte de eso, en el sector de eh, tecnología creemos nosotros que nos han llamado de México nos han llamado a otros países miren, su producto es muy disruptor porque hay productos que son disruptores del mercado. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque nosotros creamos un producto con un valor agregado Total. que normalmente. Entonces, ¿qué pone a pensarnos a nosotros? Que nos ideemos algo nuevo. Nos creemos, decimos, bueno, este producto puede crear algo nuevo, ¿no? Ajá. Y no tener miedo a eso, sino que es un reto. Mira, pero mi modelo de negocio, pero mira, se parece a aquel. Sí, pero mira, en nuestro modelo de negocio... Es un producto que se te puede mejorar eh, tu rentabilidad. Uh -huh. Yo te voy a hacer partícipe. Si yo vengo contigo y te digo, mira, mi negocio te va a mejorar tu rentabilidad en 3% mensual uh -huh. o más. Porque normalmente la rentabilidad de las empresas está en un 20%, dependiendo, 25 a veces es uh -huh. menos. Uh -huh. O tenemos que generar volumen para poder generar rentabilidad y hay otros productos que son con menos volumen uh -huh. pero generan claro. más rentabilidad claro. entonces nosotros lo que hacemos es eh, poner en la balanza uh -huh. bueno que okay, mira tienes este producto que te genera esta rentabilidad te puede generar un 4% pero mira este producto te puede generar 34% entonces ahí es donde viene esa diversificación de nuestro portafolio de, de productos o servicios uh -huh. o, o alcances que podemos tener que nos ayuda a mejorar ese 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 esa búsqueda constante del mercado, ¿no? Porque a veces el mercado uno no tiene que limitarse, la verdad. No tener miedo a salir y decir, bueno, mira, mi producto es este. Y a veces en la menor, eh, merc en el mercado que uno no espera es donde va a tener mayor beneficio, ¿no? Uh -huh. Y a veces hay mercados de consumo, hay mercados eh, empresariales, hay mercados extranjeros que nos ayudan a, a, nos ayuda a mejorar eso, ¿no? Y, y, y herramientas, hay bastantes herramientas, eh, tanto locales como internacionalmente, que nos ayudan a, a vender más con nuestro producto y ofrecerlo realmente nos convertimos en vendedores todos, ¿no? Porque la verdad que cuando uno está en la empresa, todos somos vendedores del uh -huh. proyecto, ya sí. sea los directores, los socios, eh, la gente que está con nosotros, claro. todos somos vendedores, aunque tenemos un papel dentro de la empresa, pero todos vendemos un producto. Y eso, mire aquí, encontré este mercado. Y entonces ahí es donde nosotros vemos esa cadena de oro, que es la, la, la referencia, ¿no? La referencia, la referencia, y ahí va creciendo y creciendo más. Para mí, para todo hay mercado y hay productos que pues, se pueden implementar, ¿no?
1: Qué bonito. Yo me llevo a la parte donde hay un diseño diferente, ¿verdad? Una forma en la que cambias la, la mecánica de la entrega del valor de tu servicio, de tu producto. Porque muchas veces eso puede suceder. Estamos uh -huh. en un mercado, pero no nos estamos comiendo buena parte del mercado. Entonces al final puedo encontrar una oportunidad de negocio Sí, ¿al cómo? Al cambiar la forma En la que doy la oferta de valor Porque soy diferente a mi competidor Y si soy diferente, obviamente voy a tener Más negocios, Claro, creo que es una forma Muy, muy
0: práctica y muy bonita No, totalmente, ahí es donde se encuentra uno con la oportunidad Realmente, ¿verdad? De esos productos.
2: Qué interesante. Carlitos, estamos terminando este segundo segmento del programa. ¿Qué mensaje le dejas a nuestra audiencia?
0: Bueno, yo lo, lo, el mensaje que le dejo a toda la audiencia: uno, pues agradecerles la oportunidad. Dos, eh, esa actitud de empoderamiento, una actitud uh -huh. siempre estar positivo, confiar en nosotros mismos, esa fe, porque eh, a todo esto Dios es primero, Jesús sí. y Jesucristo es el que nos guía. Y realmente les transmito eso a cada uno de ustedes. Momentos buenos y malos siempre vamos a tener, pero vienen más momentos buenos y eso hay que luchar, ya sea en familia, eh, profesionalmente Y transmitirles a todos que somos un gran país Y creer en nosotros mismos
2: Excelente, mi querido Carlitos, muchas gracias, no, muchas gracias Y seguramente te vamos a invitar otra vez no, Para gracias. seguir hablando de este muchas y de gracias. otros temas muchas Con gracias. todo el conocimiento que tenés Mis amigos, muchas gracias por habernos acompañado Esto es Emprende Guate Y primero Dios, el próximo lunes Nos escucharemos acá por Radio Actitud Mi nombre es Eliezer Zapeta Y quedes en sintonía de Radio Actitud
0: Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende, herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.